0: Bienvenidos amigos, bienvenidos todos a Perifrástica de hoy. Yo soy Carolina Salazar, la fundadora de Design Thinking Sweden y desde aquí, desde, desde Suecia hacia todo el mundo nos da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos todas las redes sociales de Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram y TikTok. Ya estamos también en TikTok, así que síganos. Hoy tenemos un programa hipermagistral. Porque se han estado preguntando, bueno, el tema del espacio, el tema del desarrollo sustentable, el tema de las economías, el tema del de desarrollo organizacional. Hemos venido hablando este año de muchísimos temas. Cada vez estamos, bueno, más cerca de poder entender cómo la transformación digital va a cambiar nuestra cultura, nuestra educación, nuestra forma de trabajar. Y es por eso que hoy traemos a un gran amigo que me ha costado no crean porque es súper, súper, súper ocupado. Y ya le había yo pedido varias veces que nos acompañara en este podcast. Y por fin se nos hizo, lo cual estoy verdaderamente feliz. Hoy nos acompaña. Don Rubén García Díaz, él es asesor especializado en economía política y desarrollo eh, social. Lo más interesante es que él ha combinado esta gran expertise que tiene de gobierno y economía con Design Thinking. Y créanme que no siempre las personas eh, que nos, ah, nos piden, nos ayuda para Design Thinking vienen del mundo de la política y la economía, con lo cual, además de... Que le admiro muchísimo, tenemos una amistad ya de muchos años, y es por eso que hoy lo he invitado para que, primero, como experto, nos platique todo lo que está pasando en el tema económico y político en Latinoamérica. Lo segundo, que nos diga cómo y por qué es tan importante la innovación dentro del tema político y social, y también que nos dé algunos tips. Así que, bienvenidos todos y bienvenido a Perifrástica de hoy, querido Rubén.
1: Muchísimas, Caro. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, bienvenidos todos, todas, gracias por esta oportunidad. Y sí, nos costó un poco de tiempo el, el coincidir, pero aquí estamos. Todo llega en su momento y todo llega en su, en su espacio. Y, y pues vamos a platicar un momento acerca de estos temas que ya bien le diste la introducción, una perfecta introducción, ya la gente sabe de qué vamos a hablar. Y yo encantado de, de abonar un poquito a este mundo que vaya que estamos viviendo una gran revolución, no sé si más fuerte, porque probablemente pues, no estuvimos ahí, pero de cuando se dejó de usar caballos y se empezó a usar el Ford modelo T, no lo sé. Vamos a ver y vamos a futurear un poquito acerca de lo que estamos viviendo hoy en día.
0: Muchísimas gracias. Platícanos cómo te surge esta... esta esta oportunidad, esta intuición de combinar transformación digital y economía y política, porque tú eres un analista político que ve las cosas desde una perspectiva sumamente interesante. Platícanos un poco de ti, nos gustaría conocerte.
1: Claro que sí. Vamos a hacer como un breve, 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 breve resumen. Principalmente yo me defino como un curioso, a de todos los moles, como se dice en México. Espero que esta expresión sea... Bien entendida por quienes nos ven en otros países, pero dar de cuenta que lo que quiero decir es que siempre estoy en todo. Siempre estoy buscando aprender, siempre estoy buscando nuevas cuestiones por las cuales irme y explorar y probar y, y así crear un conocimiento más completo, más robusto, porque considero que los tiempos modernos así lo exigen. Te platico. Yo tengo aproximadamente unos 12 años poquito más, por son de 15 años en el mundo de la política, no como político, porque yo no yo no me he ido por ese rumbo, ¿no? Yo me he ido por las personas que están atrás de las figuras públicas que es, fíjate que tiene un gozanito muy interesante porque ver las cosas desde atrás y no salir en la foto te da una oportunidad de ser un poco anónimo, pero de meter la mano en ciertas cosas okay. eh, y y las ves una mezcla entre protagonista y entre observador. Entonces, es una, un privilegio estar en esta posición. ¿Y qué me llevó a esto? Pues esta misma ganas de ser tan curioso me llevó a conocerte, a meterme en design thinking, a aprender de design thinking, a aprender del proceso de ideación, a aprender de prototipado, etc. Y veo que se puede aplicar en muchísimas cosas. Yo, yo te lo comentaba mucho, esto sirve hasta para la vida. Para, la, para las relaciones de todo tipo, porque al final de cuentas siempre somos seres humanos relacionándonos entre seres humanos, aún con las herramientas tecnológicas que tenemos ahora, siempre somos personas, siempre se trata de personas que sienten, que piensan y que, que, que aspiran a mejores calidades de vida. Entonces, mezclar todos estos conocimientos de innovación, creatividad, design thinking, disrupción tecnológica a el ambiente de la política me ha ayudado mucho, desde simplemente generar contenidos para instituciones o para personas, hasta uh -huh. prácticamente también hacer propuestas, pero de mejora en los procesos de las instituciones públicas, y sí, efectivamente se mete mucho, aunque a lo mejor muchos no lo tienen consciente, pero yo como sí lo veo, se mete uh -huh. mucho de toda esta cuestión que estamos hablando de design thinking y de innovación, de se mete cuando tú quieres hacer propuestas de mejora en las instituciones públicas.
0: Ok. Es, ¿Esto de promover o crear o ayudarse a, del design thinking y de la transformación digital puede propiciar un cambio en la participación ciudadana y política, por ejemplo?
1: Yo considero que sí, más ahora que estamos en los ciernes de esta, como te estaba comentando hace ratito, de esta gran uh -huh. revolución que estamos viviendo. Sí. Realmente la revolución digital, no, obviamente no empezó ayer, empezó hace que te gusta, empezamos, si nos vamos muy estrictos, desde que una IBM ocupaba todo un piso de un edificio, uh -huh. se empezó precisamente esta revolución, pero creo que estamos en un punto de, de ruptura, en un punto max de que, Sí o sí hay que entrarle a estas, a estas tecnologías.
0: Uh -huh. Y la
1: participación ciudadana siempre ha existido, siempre la gente quiere participar, pero ahora se tienen muchas herramientas, muchos canales para hacerlo. Ahí lo que pasa es que la gente tiene que ir, la gente aquí tiene que ir aprendiendo a enfocar sus necesidades, sus posturas hacia las autoridades y hasta los gobiernos pero el punto más crítico es que los gobiernos tienen que hacer lo mismo y a veces los, los gobiernos se han dado muchos pasos muy importantes efectivamente pero a los gobiernos les cuesta precisamente por la estructura, por, por el tamaño, por el enorme monstruo que es un gobierno uh
0: -huh. hacer
1: estos cambios les toma mucho tiempo no es fácil sobre todo cuando vienes de unas estructuras tan cuadradas como las de una administración de gobierno Uh -huh. Pero yo pienso que en unos 20 años vamos a sentarnos y vamos a ver esto que está pasando en estos principios del 2020 y tantos uh
0: -huh. y lo vamos
1: a ver de una manera más normal, más común, porque considero que es, uno, más eficiente, más rápido, pues se puede tener mayor transparencia y okay. se puede tener sobre todo esto, la participación ciudadana, incluida a la gente que ahora las nuevas generaciones ya vienen con el celular y con la tableta en la mano, sí. Sí. Y, y creo que eso la gente está empujando hacia esa participación ciudadana sí. en las plataformas digitales. Sí.
0: ¿Y no crees que eso eh, pueda propiciar o, o, o formar opiniones políticas eh, distintas? Me refiero un poco, estaba pensando en, en cómo la difusión de la información y ahora, con la inteligencia artificial, se están dando las noticias falsas, por ejemplo, en redes sociales.
1: Sí, definitivamente. De hecho, creo que es, vamos a pasar te, de izquierda, centro, centro y derecha. Vamos a pasar a, de esos tres grandes, obviamente habrá derivaciones en medio de todos esto. sí. estos, pero de estas tres grandes visiones de la política o de manejar los gobiernos, vamos a pasar a algo más interesante, posiblemente una mezcla de centroizquierda, socialdemócrata, uh -huh. pero muy, muy, muy activo. Uh -huh. Cierto, siempre ha habido la cuestión de, de las noticias falsas, sí. de cómo manejas la opinión pública a través simple y sencillamente de un comunicado. Y vuelvo a lo mismo, seguimos siendo personas. Antes existían ese tipo de... de situaciones de difundir una noticia falsa, pero difundir, se difundía en un pueblito y no, no llegaba más allá de dos o tres poblados y la sí. gente pensaba y tenía una opinión pública homogénea acerca de un, de un suceso, pero era muy local. Sí. Ahora con estas tecnologías lanzas un comunicado y a pesar, inclusive, de que no seas un gran influencer y no tengas una gran cantidad de, segu de seguidores,
0: sí. tu
1: comentario, tu fotografía, tu video da Si tienes la habilidad para crear el contenido y lanzarlo en el momento exacto, puede crear una gran ola. Esto siempre es cierto, siempre va a haber el riesgo y ahí considero que si nos vamos a una sociedad donde la información sea manejada de manera correcta, uh -huh. se puede minimizar los riesgos. Sin embargo, pues vemos que no. No. Eh, las instituciones necesitan robustecer sus, sus institutos de transparencia y de acceso a la información.
0: Uh
1: -huh. Y sobre todo estos comités ciudadanos que en muchos lugares ya existen de combate a la corrupción son uh -huh. imprescindibles en todos los gobiernos, en los tres órdenes en los que podamos hablar. Unas Oye,
0: tres, pero aquí me más... lleva otro tema, porque, y me quedé pensando: ¿un influencer real o un influencer fake? porque hoy en día tenemos avatars, influencers. No, claro. Estaba yo pensando en algún avatar influencer político. No me viene a la mente, pero sí sé que, por ejemplo, el señor Obama, el expresidente Obama tiene su avatar, y este señor Trump tiene su avatar, y están muy activos en temas digitales. Entonces, ¿cómo, cómo vivimos esta digitalización? Y, y nombraste transparencia. ¿Cómo lo ves? Porque... Me parece que la transformación digital está teniendo algunos temas muy fuertes con la revisión de cuentas.
1: Exactamente. Aquí el gran reto, yo, yo voy a proponer algo que se me está ocurriendo ahorita. On the fly ¿Sí? este Creo que algo que tiene que desarrollarse y, y, y que los gobiernos pueden empujar hacia ello ¿Sí? es crear instituciones validadoras de la verdad. Yo sé que es un tema muy polémico, yo sé que es un tema muy ríspido y que hay que tratar con muchísimas aguas. ¿Okay? Pero considero que, que las noticias que se dan, a lo mejor no los gobiernos que sean responsables, pero sí los ciudadanos, sería más ideal. Comités okay. validadores de la verdad, porque efectivamente no todo lo que se dice ya, o, o lo que se escucha, porque no Exacto. necesariamente es que alguien lo diga, vivimos mm -hmm. en un mundo en que ahora una inteligencia artificial nos puede hablar, Exacto. entonces nadie lo dijo, lo dijo una máquina y pues... Entonces, eso hay que contrastarlo siempre con el mundo real. Considero que más, más, por más tecnología, por más digital, uh -huh. por más cuestiones que tengamos, este, que nos faciliten la vida en muchos sentidos, uh -huh. insisto por tercera ocasión en lo mismo. No dejamos de ser personas.
0: Sí. No
1: debemos de abandonar el mundo de los ladrillos, por así decirlo, porque así se decía. Sí, Veintitantos años, ¿no? Cuando empezó todo esto de las punto .com, las empresas de los de ladrillos y las empresas digitales. No sí. olvidemos el mundo de los ladrillos, porque es en el mundo de los ladrillos donde suceden las eh, cosas. Que sí, existe y se está desarrollando el metaverso, se están desarrollando cuestión canales alternos a de para difundir la información, pero no dejamos de ser personas que vivimos en el mundo real, que respiramos en okay. las calles.
0: Pero, pero eh. otra cosa, eh, eh, en esto que estás comentando, ¿quién tiene la verdad? O sea, porque hablas de comités de, de la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Porque el otro día también me preguntamos estamos en una sesión acá este, con un grupo que vino a visitarnos a Escandinavia, y uh -huh. hablábamos de cuál es la verdad y cuál es la innovación. Entonces, ¿Qué es la verdad? ¿O qué es la innovación? ¿No? ¿O cómo esta, esta posibilidad de una de un mundo mucho más, eh, me parece, consciente y recurrente, por ejemplo, no? puede crear la verdad o puede crear las certezas? Porque entonces nos estaremos metiendo en un mundo, pues ya, socrático, ético.
1: Ok, ahí te va. Voy a contestar con otra lo mismo, pero, lo mismo pero diferente, no es cierto, ahí te va en la vida no hay, no hay cosas, no hay personas buenas ni hay personas malas, simplemente son personas que reaccionan a las circunstancias dependiendo de su historia dependiendo de sus valores y dependiendo de la manera en la que ellos observan la vida y es a lo, a lo que voy esto me lo dijo un psiquiatra que es un gran amigo okay. mira las cosas ni son buenas ni son malas Simplemente funcionan sí. o no funcionan. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, basándolo un poquito, haciendo un puente a lo que me estás preguntando, uh -huh. ¿qué es la verdad? Yo considero que es algo que en un mundo como el que vivimos ahora, lo que puede ser verdad para mí, en mi contexto mexicano, no, no necesariamente es lo mismo para ti en Escandinavia. Porque estás sí. en otro entorno... Sí, tú ves la vida de una manera diferente a la mía, entonces uh -huh. yo puedo decir algo de cualquier tema, y tú dices bueno, es que tú lo ves así
0: okay, entonces, uh
1: -huh. aquí voy a pasar a, a, lo, a lo que estaba en el principio para mí funciona para para ti no funciona uh -huh. entonces, esta cuestión de qué es la verdad y qué no es la verdad, sí nos podemos meter a esta cuestión como la película como la Matrix, ¿no? Ajá, <ríe> simplemente para mí funcionan algunas cosas que para cualquier otra persona pueden no funcionar, o okay. puede tomarlas como referencia para que sea algo que le ayude en su entorno, entonces en ese sentido ya estaríamos hablando que si funciona para ti, funciona para mí podríamos, sí, entre comillas esa es la esa, esa es nuestra verdad sobre cierto punto muy específico,
0: ok, pero
1: creo que ahí va por ahí, las cosas tienen que ser funcionales, no tienen que servir Okay. no nos sirven, pues es de ahí donde ponemos en tela de juicio si realmente lo que me estás diciendo es verdad o no es verdad.
0: No, es válido, ¿no? Ok, y, y esta, esta oportunidad o esto que estamos viviendo actualmente junto con la digitalización, los temas de transformación eh, digital, la privacidad de datos, ¿tú crees o piensas, me cambio la, pala la palabra, cómo miras unas elecciones a través de eh, la digitalización en la promoción de la participación electoral. ¿Cómo ves estas oportunidades y desafíos?
1: Las oportunidades están, se han tomado varias y pero considero que obviamente todavía les falta muchísimo y no uh -huh. estamos. Alguien está poniendo por ahí un ruidito, algún alguna alarma. Hay algo que me, que me causa mucha 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 risa uh -huh. y no, no te estoy hablando de algo muy muy lejano, o sea te estoy hablando de darse tres años, cuatro años, de cuando los políticos querían entrar a TikTok, pero no sabían ni por dónde, ¿no? Y pensaban okay. que se tenían que poner a bailar, y hubo muchísimos políticos que, que va, se ponían a bailar. Okay. A bailar, okay. a
0: bailar okay. ¿no? es vergüenza.
1: Este, pero, pero vaya, eso fue, fue su curva de adopción de la herramienta. Ahora okay. ya vemos usos de personajes públicos, de, de políticos, ya vemos usos, voy a cerrar un poquito la ventana porque está ladrando la perrita, vemos usos que se le está dando a esta plataforma de TikTok de una manera un poco más correcta,
0: okay. porque
1: efectivamente han aprendido que TikTok no es una red social, es una plataforma de entretenimiento mm. es una plataforma que se tiene que manejar de manera diferente, entonces creo que los, los retos están ahí de aprender a usar las plataformas para lo que son que no es lo mismo usar un Facebook que que, que usaron Twitter, que usaron ahora Threads, que usaron este, Instagram o TikTok, por mencionar a las más grandes. Cada una tiene su nicho, cada una tiene su manera de trabajarse y cada una tiene su público y son completamente diferentes.
0: Okay.
1: Y el reto yo creo ahí es no solo para mente, para los políticos, sino también para la sociedad.
0: Uh
1: -huh. Esto, yo veo muchísimos Influencers, jóvenes o personas que están en TikTok y le hacen el feo a Facebook, porque dice que Facebook es para allá para, para nosotros, del Club de los Jubilados. Entonces, <risa> creo que ahí debemos usarlo todo. Y debe, no debemos de, de, de descartar de tener
0: miedo. una
1: herramienta. No, y sobre todo ahorita con la inteligencia artificial, claro. que le tienen mucho miedo. Pero, pues es porque algo que no lo conocen. Acuérdate que lo claro. que nos da miedo es algo que desconocemos.
0: Eso es definitivo. Sí, me invitaron a dar una charla en uh, Latinoamérica acerca de ChatGTP y llegué y había 500 personas, ¿no? Y las preguntas, bueno, incluso, creo sí, las preguntas fueron siempre, ¿y, y cuáles son las principales eh, situaciones por las que hay que usar ChatGTP? Y bueno, entre otras cosas es que hemos venido usando chats desde hace muchos años, lo que pasa es que hoy estamos preguntándole al chat, cuando antes lo que hacíamos era alimentar al chat. ¿No? Es, una, es una posibilidad nueva pasar a la web 3 donde yo hago que las cosas se muevan de una manera distinta y con la transformación digital me ayudo a mejorar todos, todos los esquemas de participación. Y no solo estoy hablando de cómo entro a las redes sociales, no crees, sino también cómo vivo las redes sociales, desde qué perspectiva las vivo y desde qué perspectiva las estoy utilizando. La, la transformación digital tenemos ya muchos años de utilizarla. Lo que me parece importante es el redescubrimiento de cómo usarla.
1: Nos estamos, re, estamos reaprendiendo.
0: Yo creo que sí. Y que además es un gran momento porque es un momento de comunidad, ¿sabes? Es, ya no hay alguien con la verdad absoluta, lo cual me parece maravilloso. Yo huía de las escuelas eh, por esta verdad absoluta de mis profesores. Uh -huh. Yo me siento mucho más cómoda. Hablando contigo, aprender política a través tuya y de estos podcasts o de, o de comunidades de aprendizaje, porque encuentro mucho más fácil aprender de otros en mi, en mi nivel, en mi entendimiento, que aprender la verdad absoluta sobre algo, porque hoy ya sabemos que no existe. Y a razón de esto, eh, me parece que ya la brecha digital y los segmentos de población, son los que van a excluir a esta posibilidad de la educación y por lo tanto nos va a excluir de una política mucho más abierta. ¿Qué piensas?
1: Completamente de acuerdo, pero hablando de, de la brecha, esa palabra que dijiste que es clave, es algo que es interesante, pero las brechas digitales nunca se terminan de cerrar y nunca van a terminar de cerrarse. Siempre pareciera que la adopción de las tecnologías hacen que, que vayamos cerrando las brechas, pero ahorita vemos que se están uh -huh. creando, como hace, que te gusta? 30 años, cuando la PC se hizo el boom, estoy hablando de México, sí. obviamente en otros países sí. pudo haber sido antes, pero hace unos años, cuando las computadoras de escritorio empezaron a inundar los hogares y las oficinas, uh -huh. pues hubo muchísima resistencia y hubo gente que se quedó en la máquina de escribir. Ahora sí. estamos en, una nueva, en una, una nueva etapa, igual. Hay gente que está viendo las tecnologías que se están desarrollando uh -huh. ahora y se están quedando atrás simplemente sí. por una negación de no quererlas usar, pero pues van a ser, y perdón por la palabra, tiene, un, tiene un, una connotación peyorativa, pero simplemente es lo que es, es la palabra que se tiene que usar pues van a ser analfabetas sí. a pesar de que sepan leer, escribir, tengan una licenciatura inclusive está una maestría o dos pero en el nivel de de que se empuja la sociedad, se está empujando a la misma sociedad a sí misma hacia la adopción de tecnologías y su uso, van a quedar como analfabetas. Y esa gente va a quedar rezagada, lamentablemente, y va a ser un gran problema futuro para los gobiernos. Porque no sí, claro, lo tenemos adelante.
0: Claro, yo no lo veo peyorativo, el, el, el contexto del analfabetismo el, el o la ignorancia. A mí me parece que que el analfabetismo es una, es una opción, ¿sabes? O uh -huh. sea, yo soy analfabeta porque no sé, pero sí sé que no sé, y esa es una opción. Mientras que me parece que la ignorancia es una obligación. Bueno, no conozco cómo manejar una computadora, pues soy un ignorante. Pero si soy un analfabeta... Eh, es que he tomado la decisión de no saber.
1: Exacto, exactamente, y, y es ahí donde volvemos a, a retomar el hilo conductor del inicio. ¿No? Uh -huh. Esto impacta en la, en la participación ciudadana, en la relación población-gobierno, impacta fuertemente, y de más lados, ¿no? Porque la, esta postura que estás diciendo de ser ignorante, ser analfabeta, puede ser tanto en la sociedad como puede ser en los gobiernos.
0: Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, creo que, creo que la, la persona digital es una opción de dejar de ser un e ignorante, pero yo decido qué tan analfabeta quiero dejar de ser o qué tan ignorante eh, o participativo eh, deseo estar.
1: Sí. Yo, es una decisión propia y aquí nos metemos en la gran apatía, desconfianza, porque vaya que muchos gobiernos se lo han ganado a pulso que se tiene hacia ellos. Uh -huh. No estoy hablando de México, solamente estoy hablando, podemos situarnos en cualquier uh -huh. país que te ocurra, y uh -huh. sí, definitivamente los gobiernos han generado este caminito de desconfianza, de, como se dice en México, la palabrita repeluz, <risa> espero uh -huh. sea entendible de así de mejor de lejecitos Ajá. y no un lucro y esto qué crea crea un gran problema porque vamos caemos en la en la dinámica del asistencialismo que muchos gobiernos hacen no uh -huh. este, simple y, y el asistencialismo es decir darle a la gente lo mínimo para que esté para que pueda vivir mmm, Vivir solamente, no voy a poner la palabra bien. Era un gran problema, es otro gran problema para los gobiernos porque de dónde sacan los din el dinero para todos estos programas de asistencialismo de mucha gente que se quedó rezagada por muchos motivos, ¿no? Pero hay que sacarlos adelante como parte de toda una sociedad. Y eso okay. no va a haber dinero que alcance en un momento dado.
0: Ok. Eso, eso estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos, qué nos propones? ¿Cómo trabajamos con esa transformación digital? ¿Y cómo nos preparamos para unas elecciones digitales?
1: Yo pienso que lo primero que hay que hacer es trabajar en casa. Es decir, las adopciones digitales en los gobiernos se tienen que propo, 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 promover, ¿no? no proponer, bueno, también proponer y promover desde el interior. Eh, los procesos muchas veces siguen siendo como hacen, eran en los años 70 en los gobiernos,
0: Ajá. varios de
1: ellos, no todos, Ajá. y la digitalización que se ha hecho es la que ha podido mantener a flote a muchas administraciones gubernamentales para que den respuesta a los ciudadanos. Yo pondría en la mesa que primero hay que trabajar adentro. Si nuestros gobiernos no le abren la puerta 100% a la digitalización. Este, simplemente voy a lanzar una idea aquí uh -huh. una pequeñita, así y, y a lo mejor esto detona en que alguien diga, sí es cierto, eso hay que hacerlo uh -huh. yo no conozco en lo que es mi entorno, tampoco uh -huh. conozco todo el mundo pero hay muchos gobiernos que, ok, tienen sus redes sociales, perfecto tienen sus canales de TikTok, de YouTube, perfecto tienen sus páginas web, perfecto, están muy bien pero hay muchos canales de, de información que están desperdiciando. Yo no conozco, al menos hasta el día de hoy, que personas tengan abarcado todas las plataformas de comunicación que existen actualmente. Okay. Es decir, por hablar de uno, ¿cuántos gobiernos tienen podcast en plataformas digitales? ¿Un Spotify, un Amazon Music? Un
0: Apple, un, un en
1: tu mundo no conozco. Yo no, yo exactamente, yo no los conozco. Es decir, ¿por qué un gobierno no tiene un podcast? Ahora, yo estaba viendo, y ahí te va, estaba yo leyendo un artículo hace unos meses
0: uh -huh. de
1: cómo, cómo generar conocimiento al interior de los gobiernos a través de plataformas de podcast. Uh -huh. Es barato, es rápido, no se necesita una gran producción, puedes agarrar inclusive tu teléfono, ponerte a hablar y subirlo. Es decir, no necesitas tanta producción como si quieras hacer un video, sí. quieras hacer un TikTok. Bueno, hay, hay personas que se pasan haciendo un TikTok cuatro o cinco días para algo de diez segundos. Y un podcast es muy rápido, es muy ágil, lo puedes diseminar de una manera muy rápida. Y creo que esa es una manera de, de es, generar conocimiento, transmitir información a través de los gobiernos. Es muy barato, es muy es fácil de hacer. Y creo que eso le faltaría a los gobiernos, empezar desde casa.
0: Ok. Pues, amigos, ya llevamos casi 30 minutos y no saben cómo se ha pasado el tiempo. Ha sido súper, súper rápido. Muchísimas gracias a todos por sus likes, por todos los que nos están comentando en las redes. Es genial. Y bueno, también Rubén nos ha tenido literalmente ocupados, enfocados en esta nueva posibilidad de lo que es la transformación digital en él, en lo que son el gobierno, en lo que es la economía y la política. Y lo queremos volver a invitar, no sé qué dicen ustedes, pero nos falta tiempo para que nos siga platicando y nos siga dando tips. En este momento te queremos dar las gracias, pero comprometerte que nos vuelvas a visitar aquí en Perifrástica de hoy, querido Rubén.
1: Con gusto, con gusto, muchas gracias y gracias a quienes estuvieron aquí escuchándonos, viéndonos y claro, habrá más oportunidades y me encantará la, la próxima ocasión que podamos estar y siempre va una próxima ocasión.
0: Muchísimas gracias a todos, amigos, a todos los que nos siguen en redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, eh, Instagram, TikTok. Eh, muchas gracias, estamos muy contentos aquí en Perifráctica de hoy. Recuerden, yo soy Carmen Salazar, síganos en redes sociales aquí en Perifráctica de hoy y sugieran temas. Muchísimas gracias, Rubén, y te deseamos lo mejor.
1: Gracias, igualmente para ustedes, que estén muy bien, cuídense mucho y cuídense bien.